0: Krasse Geschichte. Wissen, wie es wirklich war. Kleine Welt. Brigida kann nicht schlafen. Kinder klopfen an ihr Schlafzimmerfenster und glotzen hinein, die Hände an die Schläfe gelegt, um Reflexionen zu vermeiden und besser in ihre Wohnung sehen zu können. Die mit Zuckerwatte und Bratwurstfett verschmierten Hände hinterlassen Schlieren am Glas. Brigida hat sich Taschentücher in die Ohren gestopft, um den Lärm zu dämpfen. Sie hat eine Operation an den Weisheitszähnen hinter sich und braucht Ruhe. Aber die findet sie hier unmöglich. Ständig wird sie begafft. Aufgefordert, mal zu gucken. Das ist ihr Job. Das ist ihr Leben. Brigida lebt mit ihrer Mutter und 13 anderen in puppenstubenhaften Wohnwagen mitten in einem Vergnügungspark. Einige Außenwände sind aus Glas. Panoramafenster, damit die Parkbesucher in jedes Zimmer hineinsehen können. Die Vorhänge zuzuziehen ist ihr verboten. Brigida ist kleinwüchsig, 1,20 Meter und Teil einer Menschenschau mitten in Deutschland, genannt Lilliputstadt. Ein Zoo für Kleinwüchsige im Holiday Park im rheinland-pfälzischen Hasloch. Und wir schreiben das Jahr 1996. Schon im alten Ägypten wurden Menschen, die in irgendeiner Weise anders aussahen, dem sensationslüsternen Publikum vorgeführt. Besonders dick, besonders klein oder groß, besonders behaart, mit zusätzlichen Gliedmaßen oder fehlenden Körperteilen, extrem dehnbare Haut oder sonst wie deformiert. Über Jahrhunderte führte man Menschen mit körperlichen Auffälligkeiten öffentlich vor. Elefantenmensch, Frau ohne Unterleib, die bärtige Dame, Die Lust am Gaffen lockte den Menschen das Geld aus der Tasche. Besonders tragisch ist die Geschichte von Julia Pastrana aus Mexiko, die als hässlichste Frau der Welt durch Europa gekarrt wurde. Ihr skrupelloser Schausteller schwängerte sie und als Julia kurz nach der Geburt starb, ließ er ihren Körper ausstopfen und neben dem einbalsamierten Leichnam des gemeinsamen Kindes weiter ausstellen. Im Schatten der Kolonialisierung Blüten im Europa des 19. Jahrhunderts auch sogenannte Menschenschauen. Ganze Dorfgemeinschaften aus Afrika oder Amerika wurden vorgeführt, oft in Zoos und unter durchweg unwürdigsten Bedingungen. Allein in Deutschland gab es bis 1940 rund 300 sogenannte anthropologisch-zoologische Ausstellungen. Die exotisch anmutenden Menschen, degradiert zu Objekten, wurden gerne vermeintlich natürlich, also nur spärlich bekleidet präsentiert. Das Publikum gaffte ungeniert, lachte, warf mit Zigaretten und Steinchen. Zwischen Wildwasserbahn und Streichelzoo liegt Lilliputstadt. Kein Märchen, sondern Wirklichkeit, schreibt Landeswirtschaftsminister Rainer Brüderle in der Festschrift zum 25-jährigen Parkjubiläum begeistert. Für die 15 Bewohnerinnen und Bewohner ist diese Wirklichkeit streng geregelt. Gegessen wird pünktlich nach Ende der Delfinshow nebenan damit dem zahlenden Publikum keine Attraktion entgeht. Alles geschieht öffentlich. Privatsphäre gibt es nicht. Keine der Wohnungstüren ist zu verschließen. Immer wieder werden diese aufgerissen, Kinder hineingeschoben und von begeisterten Eltern mit den lebenden Zwergen fotografiert. Lächeln ist Pflicht. Schlimmer als die Kinder seien die Erwachsenen. Man begutachte sie wie Vieh und stellt schamlos intimste Fragen, sagt Brigida in einem Zeitungsinterview. Abends, wenn der Park schließt, fühlt sie sich wie im Straflager. Pfälzisches Sibirien nennt sie es. Einen Schlüssel zum Park hat Brigida wie alle anderen nicht. Wer doch mal unter dem Zaun hindurchkriecht, um in die benachbarte Ortschaft zu kommen, wird meist kurzerhand von beflissenen Anwohnern zurückgebracht. Denn hohoho, Ausbüchsen ist nicht. Erst 1996 wird die Anlage im Freizeitpark geschlossen. Auf Lilliputstadt angesprochen, zucken die damaligen Betreiber die Schultern. Man habe nichts Böses gewollt. Es sei eben eine andere Zeit gewesen. Ein einziges Mal gibt es eine Protestaktion im Park, Anfang der 1990er. Aktivisten prangern die unwürdigen Verhältnisse an. Lebewesen sind keine Vergnügungsobjekte. Gemeint sind die Tümmler im Delfinarium. Die Menschen in Lilliputstadt meinen sie nicht.
1: Krasse Geschichte ist eine Produktion von Krane und Rabe im Auftrag von RTL Plus Musik. Autor Christoph Azone. Gesprochen von Markus Krane. Produktion, Redaktion und Regie Christoph Azone, Denise Köppen, Katrin Rath, Ina Wagler, Sabrina Gottschild-Vetter und Markus Krane. Ton und Schnitt Benjamin Sammer, Lukas Wieland, Jean Leclerc, Axel Rabe und Markus Krane.